0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ההיסטוריה יודעת לספר לנו שחיילים נאצים היו צורכים את הסם קריסטל מת על מנת להישאר ערים במשך ימים כדי לרצוח אנשים אחרים. אך מעט מאוד יודעים שאדולף היטלר בעצמו היה בהאי במשך רוב המלחמה. למה? בגלל פלוצים. בימי מלחמת העולם השנייה היו לצורר ציפיות גבוהות במיוחד מחייליו. כדי לעמוד בדרישות המטורפות, החיילים הנאצים נאלצו להשתמש בקריסטל מת תחת השם פרויטין. מדובר בגלולה שיוצרה על ידי מדענים גרמניים ושווקה כגלולת פלא המשפרת ערנות בדיוק כמו קפה. אבל בעוד שאין פלא שהרבה חיילים הפכו מכורים לפרויטין, היטלר עצמו התמודד עם התמכרות אחרת לגמרי. האיש סבל מבעיות בריאותיות רבות, כולל פריחות, התכווצויות מעיים, שלשולים וגזים בעוצמות וכמויות שהיו גורמות לו לעזוב את שולחן האוכל רק כדי לשחרר אותם. בשנת 1931 עבר הפירר לתזונה צמחונית לחלוטין. ירקות רקים והרבה מרק אפונה. כן, אני יודע מה אתם חושבים על מרק אפונה וגזים. בשנת 1936 הוא הכיר את דוקטור תיאודור מורל, שבחן את האוכל שאוכל ואת התגובה הפיזיולוגית שלאחר מכן. הוא ציין כי התופעות להן היה עד היו ברמה שלא נתקל בה בעבר. הוא רשם לבוס גלולה נגד גזים, אותה לקח היטלר 16 פעמים ביום. הוא לא ידע כי הגלולה מכילה סטריכנין, חומר חזק שמשמש מרכיב ברעל עכברים. מפה לשם, התרופות שקיבל הרגיעו את כאבי הבטן שלו, והיטלר הזמין את הרופא האליל לחוג המצומצם שלו, הרופא האישי. רוב האנשים הקרובים להיטלר שנאו את מורל. הוא הסריח, ההיגיינה שלו הייתה לקויה, ורופאים אחרים טענו כי הוא אופורטוניסט מתחזה. היטלר התעלם. נוסף על התקפי הגזים הכואבים, האיש סבל משיכרון בוקר, חוסר אנרגיה וחוסר מיקוד. כדי לטפל בזה, רקח הרופא זריקה סודית תחת השם ויטמולטין. רופא האס אס החשדן בדק את התרופה ומצא כי היא מכילה את הסם הפסיכואקטיבי אמפטמין. אבל להיטלר לא היה אכפת מה יש בחומר, העיקר שהוא יעבוד. חיש מהר הפך מחור לתרופות של מורל, בכל זאת אמפטמין, והוא סמך על הדוקטור בכל ההכרעות הרפואיות שלו. כשהוריו פיקד על הפלישה לרוסיה, היה היטלר מסומם לחלוטין מתרופותיו של מורל. באותם הימים, הוא לקח על בסיס יומי טסטוסטרון, משככי כאבים, סמי הרגעה, מורפין, חומרים משלשלים, פרוביוטיקה וזריקות של, תחזיקו חזק, זרע של שור. לטיפול בחיי המין שלו. הרופא מורל היה אחד האנשים הבודדים שהצליחו להיכנס אל המעגל המצומצם של אנשי הפירר, האנשים הקרובים ביותר אל הדיקטטור הנאצי. מי שעוד עשתה את זה הייתה יוניטי מיטפורד, בחורה בריטית צעירה, שיש כאלה שאומרים שאפילו ילדה לו בן לפני שירתה לעצמה בראש. אני איראן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מבקרים באנגליה האריסטוקרטית כדי להכיר את הילדה שחיפשה להיות מיוחדת והפכה לאויבת העם. אי שם, בצפון הרחוק ביותר של אנגליה, על גבול סקוטלנד, שוכן מחוז נורת'מברלנד. במאה ה-11 פלשו מצפון צרפת אלפי חיילים נורמנים, פלמים וברטונים, וכבשו את אנגליה כולה. מי שעמד בראשם היה הדוכס הראשון מנורמנדי, נצר להביא קינג הצרפתי הראשון, רולו, שהפך בהיסטוריה הבריטית לוויליאם הכובש. באותן השנים גם מחוז נורט תמברלנד נכלל תחת שלטונו ואחת המשפחות במחוז הייתה משפחת מיטפורד. כיום משפחת מיטפורד היא משפחה מבוססת, אריסטוקרטית, אנגלית, ממש כמו בסרטים, אבל ההתחלה שלה הייתה שונה לגמרי. בימי הביניים היו סקוטלנד ואנגליה בסכסוך מתמשך. מדי פעם אפילו פרצו מלחמות בין שתי המדינות. אני לא צריך לספר לכם מה עושה המלחמה לתושבים החיים על הגבול. הפרנסה שלהם נמחקה. בין שני צידי הגבול החלו להתארגן חבורות פושעים. משפחות שלמות שפשטו על קהילות אחרות, על יישובים סמוכים לגבול, מבלי שיהיה להם ממש אכפת אם מדובר בסקוטים או באנגלים. העיקר לשדוד ולשרוד.
1: שיטות אה, מסקוטלנד לאנגליה, ולהפך, שוד בעיקר של יבולים, של אה, בעלי חיים. הייתה תופעה שכיחה מאוד, ויש לזה אזור ארץ שלא היה בו שלטון מרכזי אפקטיבי.
0: זהו פרופסור אלון קדיש, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית
1: והמכללה האקדמית כנרת. מוסיפים לזה גם את האלמנט הנורמלי, זה בעצם מה שהנורמלים עשו במידה רבה, עד שהם התיישבו. אבל uh, הם עזבו את, uh, את האזור הגיאוגרפי ש- שבמנו הם באו, מסקנדינביה, בגלל מצוקה כלכלית, אז uh, היה להם עניין רב בהשלמת uh, uh, הכנסה.
0: גם בית משפחת מיטפוד היה כזה, וחבריו פעלו ברדסטייל. הבסיס שלהם היה בטירת מיטפורד הוותיקה, ולאחר שנהרסה הטירה במאה ה-14 העתיק בית מיטפורד את הכס שלו אל בית האחוזה הישן של מיטפורד, מבנה פחות מרשים משמעותית, ובתחילת המאה ה-19 הם עברו אל מיטפורד הול, פארק ואחוזה. כל האזור נקרא על שמם. כמה מראשי המשפחה שירתו את הקהילה בתפקיד השריף הגבוה בנורת'מברלנד, אוכף החוק העליון. מדובר במוסד הוותיק ביותר תחת הכתר הבריטי. בשנות ה-30 של המאה ה-20, אחרי מאות שנים של הסתעפות של אילנה יוחסין, משפחת מיטפורד הייתה ענפה למדי. אחד מצאצאיה היה חבר הפרלמנט וההיסטוריון הבריטי וויליאם מיטפורד, בן המאה ה-18. ההתפתחות
1: החשובה במאה ה-19, בתחום של המחקר, היא מה שנקרא ההיסטוריה המדעית, שזה מושג גרמני שחזרה למקורות ראשוניים ושימוש במקורות ראשוניים, ולא לשבת בספרייה ולקרוא ספרים שמישהו אחר כתב. אבל בלימודים קלאסיים, תמיד הייתה, היה שימוש, ההדגשה על קריאת הקלאסיקה לצרכים שונים, זה יכול להיות לצורך של לימוד היסטוריה ויכול להיות לצורך של לימוד אה, פילוסופיה ואתיקה, מגוון של נושאים בשכונה הזאת, אה, והשימוש, וכולל את הלימוד של השפות הקלאסיות, כך היה על זה פחות השפעה, אבל אה, זו תקופה של ניסיון לסכם ידע וחיבורים של הרבה מאוד כרכים, היום עושים את זה פחות, קוראים את זה עוד יותר.
0: בשנת 1776 הוא החל לכתוב את מה שהפך לעשרת הכרכים של ההיסטוריה של יוון. בשנת 1784 הופיע הכרך הראשון.
1: לימודים קלאסיים זה חלק מה, מהקוריקולום, מה שנקרא הקוריקולום הקלאסי במערב אירופה, וחלק נכבד מהקוריקולום הזה זה לימודי יוון. הטקסטים ששרדו, והשפה היוונית, והדקדוק היווני. זה הכל חלק מהלימוד המסורתי, גם בבתי הספר היופייתים באנגליה וגם ביבשת. אין פה, הוא לא המציא את הגלגל.
0: דויד פרימן מיטפורד היה הבן של הנין של ויליאם מיטפורד. הוא היה הברון השני של רדסדייל, אותו אזור בדיוק עליו נהגו אבות אבותיו לפשוט ולבזוז. ועם כזאת היסטוריה, די ברור שכבר מגיל צעיר, דיוויד הראה סימנים של ילד בעייתי. הוא סבל מנטייה להתפרצויות בהתקפי זעם, הוא שנא ללמוד או לקרוא, והעדיף להשתולל עם הסוס שלו בשטח. זו הייתה סיבה מספיק טובה עבור ההורים שלו להסליל אותו אל הצבא. והדרך לצבא עוברת באקדמיה הצבאית. אלא שדייוויד פרימן מיטפורד לא עבר את המיונים לאקדמיה. ובמקום שירות צבאי משמעותי, הוא נשלח אל סרי לנקה, שאז נקרא ציילון, כדי לעבוד במטעי
2: התה. אחרי
0: ששב לבריטניה, נשלח לאפריקה הדרומית. הוא נלחם במלחמת הבורים, נפצע, איבד ראה, נפל בשבי, ברח, הוא עלה בדרגה, שב שוב לבריטניה, התחתן והתפטר מהצבא. הוא הרבה לבלות את זמנו בין בית המשפחה וקנדה. שם, בקנדה, החזיקה המשפחה חלקת אדמה בה הקימה מכרה זהב, לא רחוק מאונטריו. למרות שקראו למכרה שלהם על שם אחד מסמלי המזל בסנסקריט, הם לא מצאו זהב מעולם. סביב המכרה של המיטפורדים צמחו קהילה ויישוב שקראו לעצמם על שם המכרה, סווסטיקה. אם אתם לא ממש בקיאים בסנסקריט או באנגלית, סווסטיקה הוא תורם לרווחה.
1: תכלס, זה צלב קרס. כאמור, יש לזה משמעות בעיקר ב... חת היבשת ההודית, אבל הסמל הוא סמל נפוץ גם כאלמנט קישוטי, גם כאלמנט בעל משמעות רוחנית חיובית, אבל אה, הוא אומץ בהקשר שהופך להיות בסופו של דבר ההקשר הנאצי, כסמל ארי, אה, בתקופה שבה לרעיון של הקשר האינדו-אירופאי להרבות המערב-אירופאית, היו קונוטציות אה, חיוביות. הוא נמצא בתרבות היוונית העתיקה, הוא נמצא בתרבות הירומית העתיקה, זה הסמל מוכר, ורק אחרי האימוץ שלו, או בעצם רק אחרי האימוץ וההתפתחויות בגרמניה בשנות ה-30, כאשר המפלגה הראצית הפכה להיות גורם מרכזי, שליטה וכל מה שקרה אחר כך, במערכת השישית, זה הפך להיות סמל שלילי, עד אז זה לא היה סמל שלילי. והיו ארגונים שזה היה חלק מהסמל שלהם, ונאלצו באמצע שנות ה-30, למחוק את זה בגלל שאז כבר יש את הקולוקציות
0: השלומים. לדייוויד פרימן מיטפורד ולאשתו, סידני בולס, היו בן אחד ושש בנות שהפכו לשם דבר בשנות ה-30. חוץ מזה שהן היו יפייפיות, הן היו סלבריטיז לא קטנות, בנות למשפחה מיוחסת, שלא אחת הן עמדו במרכזן של שערוריות. במגזין טיימס הדביקו לכל השש כינויים. דיאנה הפשיסטית ג'סיקה הקומוניסטית, ננסי הסופרת, דבורה הדוקסית, פמלה מומחית העופרות הבלתי מתבלטת, ויוניטי, אהובתו של היטלר. נשבע לכם שאנחנו מגיעים לאהובתו של היטלר, אבל בואו נכיר את האחיות שלה, שגם להן לא היה חסר טרלול. לפני מאה שנה הייתה דיאנה, ליידי מוזלי, חלק מקבוצת אריסטוקרטים צעירים בוהמיים בלונדון של שנות ה-20. היא פירקה את נישואיה לאחר שפצחה ברומן עם סר אוזוולד מוזלי, מנהיג האיחוד הפשיסטי הבריטי. השניים התחתנו בשנת 1936 בביתו של יוזף גבלס, ראש התעמולה הנאצית ואחד מהמוחות המעוותים ביותר בהיסטוריה האנושית.
1: הפרסום שלו בתעמולה נובע מהמפלגה... נאצית בדרלין. בתוך המפרגה הנאצית המוקדמת יש כל מיני זבמים, הוא בא מהדרלינאים. הערך העיקרי שלו היה כתרמלן וכנואם. הוא הזדהה לגמרי באופן מוחלט עם היטלר, בין היתר ברמה האישית, עד כדי כך שהוא ואשתו יועילו את ילדיהם ונחלו את חייהם בסוף המלחמה, בזמן שהיטלר ואבוורנס.
0: אורח הכבוד בחתונה היה אדולף היטלר. במהלך המלחמה היא נאסרה וישבה בכלא במשך שלוש שנים בגין היותה פשיסטית. בשנת 1989 היא השתתפה בתוכנית הרדיו "Desert Island Disks" ועוררה סקנדל.
2: Well, I
0: סיפרתי על התוכנית דזרט איילנד דיסקס בפרק תוכנית הרדיו הארוכה בעולם. דיאנה הפאשיסטית חיה עד שנת 2003, אז נפרדה מהעולם בגיל 93. ג'סיקה לוסי פרימן מיטפורד התחתנה עם בן דוד שלה מדרגה שנייה, ולאחר שנהרג במלחמת העולם השנייה, נישאה לעורך דין מארצות הברית. יחד, השניים הצטרפו כחברים במפלגה
1: הקומוניסטית האמריקאית. קשה היום להעריך את ההשפעה של המהפכה הבולשוויקית ברוסיה ב-1917, בין היתר משום שזה היה חלק מרכזי בתפיסת העולם שלה ובאידיאולוגיה, שמדובר בפתיח למהפכה עולמית, והם סימלו את הוודיקליזם השמאלי החדש, זאת אומרת יציבה של עולם חדש, כאשר אף אחד לא יודע לאן שזה יוביל, לאן שזה יוביל, בגלל שום שמדובר בתחילתו של תהליך. אגב, תהליך שהיו בו הרבה מאוד סממנים חיוביים, כמו למשל הפסקת המלחמה בחזית המזרחית, המהפכה הברשליטית הוציאה את מהמלחמה. גילויים תרבותיים שהיו מאוד אטרקטיביים, האבנגרדיזם הערוסי לצורותיו, הדברים שנעשו באומנות, חלק מהם, מהשפעות של חלק מהם איתנו, זאת אומרת, עד היום, וזה נחשב להתפתחות מאוד מאוד פרוגרסיבית עם ערכים של השמאל הרדיקלי, ושזה הולך להיות עולמי. הרי רק אחר כך נוצר הפיצול הזה בין המגמה של מהפכה עולמית לבין השאיפה לבסס אותה קודם כל ברוסיה, לבחור לברית המועצות, זה ההבדל בין פלוצקי לבין סטלין, בסופו של דבר, סטלין הוא זה שגבה ונקבע לבסס קודם כל את המהפכה ברוסיה, אבל במקביל יש גם את השאיפה למהפכה עולמית בצורה של האינטרנציונליים למיניהם. הופעה של מפלגות קומוניסטיות, כולל המפלגה הקומוניסטית האנגלית, בתחילת שנות ה-20. והמפלגה הקומוניסטית האמריקאית נחשבה כחלק ממהלך עולמי של מעמד הפועלים. זאת אומרת, הסולידריות של מעמד הפועלים, מעמד הפועלים בהגדרה רחבה, אפשר לראות את זה בסמל הקומוניסטי, שילוב של פועלי חרושת בצורה של הפטיש וחקלאים, פועלים חקלאים בצורה של המדל. פועלי העולם התאחדו, הסיסמה המאחדת, והתפתחות שנראתה פרוגרסיבית מאוד. ולכן קמו מפלגות קומוניסטיות במערב, כאשר מצד שני הם מקור לפחד מצד השבנים יותר, שחששו שאצלם יקרה דבר שדומה באיזושהי צורה למה שקרה קודם כל בלוסיה, מהמהפכה הבולשיביטית. אבל אחר כך גם, בסוף מלחמת העולם הראשונה, בגרמניה, היו סדרה של ניסיונות אה, למהפכות, בין היתר מהפכות אדומות, והפחד היה שזה יתפשט, שזה יקרה גם במקומות אחרים. אה, כך שמדובר פה בתופעה שהייתה מאוד נפוצה, ועדיין יש פה את המרכיב הזה של האופטימיזם, ושל ה... של תמימות מסוימת, שאומרת, הדבר בצוי, הדבר חיובי. ולדבר יש התנחלות.
0: לאחר שהתפכחו מהרעיון הקומוניסטי, הפכה ג'סיקה הקומוניסטית לסופרת מוצלחת למדי. בשנת 96 היא הלכה לעולמה בגיל 78. ננסיה הסופרת, האחות הבכורה, פרסמה את הרומן הראשון שלה בגיל 27, ותוך עשור הפכה לסופרת מוערכת. היא חיה בצרפת עם בעלה השני, קצין צרפתי, עד יום מותה. בגיל שישים בשנת 1993. דבורה ויויאן קוונדיש הייתה האחות הצעירה. כשהייתה בת עשרים ואחת היא נישאה ללורד אנדרו קוונדיש, בנו הצעיר של הדוכס האסירי מדוונשר. רצה הגורל ואחיו הבכור של קוונדיש, ויליאם, נהרג, והוא הפך ליורש הדוכסות. בשנת 1950, אמות אביו הפך לדוכס האחד עשר של דבונשר ודבורה. הפכה לדוכסית דבונשייר. מבין כל שש האחיות, דבורה הייתה האחרונה שנותרה בחיים, והיא עשתה את זה עד שנת 2004, אז פרשה לעולם שכולו טוב, בגיל 94. פמלה, האחות השנייה, העדיפה לחיות בשקט. בגיל 29 היא התחתנה עם פיזיקאי האטום המיליונר דרק ג'ונסון, אבל הם התגרשו אחרי 15 שנה. במשך כל השנים התרוצצו גם עליו וגם עליה. שמועות בנוגע לנטייתם המינית. היא הלכה לעולמה בשנת 1994, בגיל 86. יוניטי מיטפורד הייתה הבת החמישית, והיא נולדה בסווסטיקה שבאונטריו, קנדה. אולי זה היה רמז לבאות. כמו שאר אחיותיה ואחיה, גם יוניטי, התחנכה בבית הספר סנט מרגרט בבושי הרטפולשייר. מאז שנת 1919 המשפחה התגוררה באחוזת אסטהול במחוז אוקספולדשייר, אחד מהמבנים ברשימת המורשת הלאומית הבריטית. זה היה המקום בו התרחבה המשפחה שג'סיקה ודבורה נולדו. דמיינו את האחוזה כאילו נשלפה מתוך סדרה בריטית משובחת. מסיבות אריסטוקרטיות בסופי שבוע, מסעות ציד, חיים נהנתנים. אבל החגיגה נגמרה, לפחות עבור אסטהול, ובשנת 1926 עברה כל המשפחה לבית חדש, שנבנה עבורה על שטח של חווה נטושה. עכשיו דמיינו את החיים של יוניטי הצעירה, שנולדה למשפחה גדולה שרק הולכת וגדלה, ולמרות שהיא הייתה מרשימה, היא חיה בצל של האחיות המוצלחות שלה. באופן טבעי היא הייתה צריכה לעשות משהו, להתבלט, למצוא את הקול הייחודי שלה, להיות אינדיבידואלית. היא חיה בחדר אחד עם אחותה הצעירה ג'סיקה, וג'סיקה הייתה קומוניסטית אדוקה.
1: נכנס לקומוניזם כחלק מתנועת העבודה האמריקאית הבעיה היא שיטת הבחירות זאת אומרת גם באנגליה וגם בארה״ב אם אתה לא מקום ראשון אתה לא שם לא הייתה פה סלחה מספקת אבל הייתה להם ובין היתר עד כמה שתנועת העבודה האמריקאית חשובה הם היו אלמנט חשוב בתנועת העבודה האמריקאית עכשיו האנטיתזה של הגורמים השמלניים יותר, ואתה בעלייה של כמעט העבודה הרדיקלית, של הלייבר הרדיקלי, למשל, בשביתה הגדולה בשנות ב- 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 ה-20, צריך לזכור, שביתה גדולה היא חלק מהמיתוס של הסוציאליזם הרדיקלי, שאומר, שגורס שניתן להפעיל את הקפיטליזם במכה אחת על ידי שביתה כללית של כולם. כל המשק נשבות, הקפיטליזם יקרוס, ולכן הפחד הזה משביתה. באותה תקופה עולה מטעמים דומים, זאת אומרת, הפשיזם האיטלקי, הפשיזם של מוסוליני, שהרי מוסוליני גם בא מהסוציאליזם האיטלקי, בעתו הפוליטי הראשון. כך שהוא היה ודיקלי והוא נשאר ודיקלי, אלא שהוא עכשיו ודיקלי אנטי-קומוניסטי. אבל עדיין הפשיזם טוען לסוג של חברה עתידית, אה, לאומית ולא אוניברסלית, של קהילה שבה שותפים כל המורכיבים בקהילה, כולל הפועלים, כולל המעבידים, מעסיקים, כולם בקהילה שהיא אה, אופי הודני. התפיסה הזאת הייתה נחשבה כמין תפיסה רדיקלית קונטרה. והפשיזם האיטלקי, ודאי שבשנות ה-20, נחשב כפתרון שהוא בהחלט פתרון לגיטימי לבעיה שמצד אחד האיום של אה, עליית קומוניזם אה, כחלק מתנועה אוניברסלית, מצד שני אה, למגמות של אנרכיזם, חוסר ש... שליטה, הצורך באדם חזק, ש... ששוב יחזיר את ה... שליטה ב... במדינה, בכלכלה, בחברה, ליצור אג'נדה שהיא אג'נדה לאומית, שתהיה מקובלת על כולם, או בעבירה המפורסמת, לדרום לה רכבות לנסוע בזמן.
0: כיאה למשטר קומוניסטי, ג'סיקה ויוניטי חילקו את החדר ביניהן באמצעות קו שציירו בגיר במרכז החדר. מה ששלי שלי, ומה ששלך שלך, שיהיה פה סדר, כן? ג'סיקה העריצה את לנין, ולכן היא תלתה על הקיר, בצד שלה של החדר, את תמונתו של המהפכן הסובייטי, ולצידה גם את סמל המגל והפטיש.
1: הסמל של הפשיזם הוא סמל גומאי, הסמל של צור הזבדים עם הדרזן באמצע, הסמל של הפסקס, שנישא על ידי השופטים העליונים בגומא העתיקה, וזה סמל גם שמוכר מחוץ לפשיזם האיטלתי, ונעשו בו שימושים במקומות שונים. כולל בארצות הברית אפשר לראות אותו, uh, כסמל שהאמירה uh, היא לא אמירה עם קונוטציות שליליות, להפך, הכוח הוא באחדות. הסמל הקומוניסטי הוא סמל מומצא, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא קיים שם, כמו שאפשר להגיד על הסמל של הפשיזם, הוא לא קיים שם מקדמת דנה, קרי מהתקופה הבאית, אלא זה סמל שהומצא במהלך המהפכה הבולשביקית ביוזמה של לנין, בערב תשע מאות ושבע עשרה, היו כמה הצעות אה, של פרחיקאים, והוא בחר בזה, וסמל שמייצג את האחדות, עוד פעם, פועלי העולם התאחדו, את האחדות של פועלי החבושת, שזה הפטיש, והפועלים החקלאים, שזה המגל, והרקע האדום, סמל של הצבע של הוודיקליזם. אה, סמל מבחינה גרפית מאוד מוצלח, משום שהוא אומץ שוב ושוב ושוב, והוא הפך להיות הסמל המוכר שמזוהה עם הקומוניזם הרוסי. לכן גם מבחינה גרפית אפשר לראות בסמל הנאצי, במיוחד, את, הגרפית, את האנטי-תזה.
0: גם יוניטי בחרה בדרך אידיאולוגית משלה. היא רצתה להיות שונה, היא רצתה לזעזע, היא רצתה שישימו לב אליה. מכיוון שאף אחד אחר במשפחה לא הלך לשם, יוניטי פנתה לנאציזם. בצד שלה בחדר המשותף נדלתה תמונתו של היטלר ולצידה צלבי קרס. כשהייתה בת 18, השנה הייתה 1932, וזו הייתה גם השנה בה הראתה את פניה בפעם הראשונה ב-high society. היא הייתה גבוהה מאוד, שיער בהיר, וזו הייתה גם אותה השנה בה דיאנה, האחותה הגדולה, פירקה את נישואיה כדי להתחבר עם מי שהקים את האיחוד הפשיסטי הבריטי. האירוע הזה היה נקודת שבר במשפחה. זעמו של האבא היה אדיר. הוא החרים את דיאנה ואסר על כל שאר בני המשפחה להיפגש איתה או עם בן הזוג החדש שלה. אבל יוניטי, כבר הבנתם, לא ממש הולכת בדרכה של המשפחה, ועוד באותו הקיץ היא יצאה להיפגש עם דיאנה. היא הצטרפה למפלגה הפשיסטית. פשיסטית, יוניטי מידפורד הייתה חברת מפלגה פעילה במיוחד. היא הייתה מוחצנת, התלבשה בבגדים שחורים, והייתה מתפרצת לפגישות של קומוניסטים ומפריעה להם. במסגרת הפעילות שלה באיחוד הפשיסטי הבריטי, יצאה יוניטי יחד עם דיאנה כחלק מהמשלחת של המפלגה לנירנברג בשנת 1933, כדי להשתתף בעצרת השנתית של המפלגה הנאצית בגרמניה.
1: היטלר עולה לשלטון בתור כוח חדש וענן, ישנה ספרות של תפילת גן של היטלר בגרמניה, 32-33, עיתונות וספורים של עיתונאים, שאומרים זאת גרמניה חדשה. זה כבר לא גרמניה ישנה של היומקרים הפלוסיים אה, שמבקשת להשתלט על אירופה, זאת גרמניה חדשה שמבקשת לשקם את כל העוולות שנעשו לגרמניה בהסכם גורסאי. להחזיר את הגאווה לגרמנים, להחזיר את התרת ערך עצמית בעוצמה הגרמנית, וזה בסך הכל התפתחות ציונית. והעצבות של מפלגה הנאצית בדרנגרף, שמתועדות בצורה מוצלחת במיוחד בסרטים של מני ויכלנשטיין, הן עצבות שאמורות להדגים את ה... אחדות ההמונים, זאת אומרת, זה הצהרות של, של אלפים רבים של משתתפים, חלקם בתור צופים, אבל חלקם חלק גדול מאוד בתור משתתפים בהצהרות השונות, ולתת תחושה שמדובר פה באומה שהיא אומה שחוזרת ותובעת את מקומה על במת ההיסטוריה, אחרי ההשפלה הגדולה של ורסאי ותקופת ה...
0: חוסר שליטה, הדקדנס של תקופת ויימאר. היא הייתה בת 19 כשראתה לראשונה את ראש המדינה הטרי, אדולף היטלר, ששבה אותה בקסמיו. ידעתי שאין אף אחד שאני מעדיפה לפגוש, היא סיפרה והסתחררה במערבולת של פולחן אישיות לנאצי הבכיר ביותר. היא החליטה שהיא חייבת להיות הכי קרובה אליו וכמה שיותר.
1: זה לא שכל מי שרצה להגיע, הגיע. עכשיו היא הריץ את האימפריה הבריטית. הייתה לה תמונה מאוד רומנטית, לא במיוחד ריאליסטית, של האימפריה ושל תפקידו של המעמד הגבוה, או המעמד האקסונה, בעלי הקרקעות, בשליטה באימפריה. ועכשיו זה השתלב עם התיאוריות הגזעויות שלי, שבעצם הארים, הגרמנים והבריטים הם, הם מאותה משפחה. ולכן לאנגלים היה קל להגיע אליו, בייחוד אם הם באו מהרקע הנחום. זאת אומרת, אם הם באו כ- עם רקע מתוך האצולה, במיוחד מדובר באצולה נמוכה, אבל עדיין אצולה אנגלית. מהמשפחות היותר מבוססות באנגליה. אם מסתכלים על, על הרישומים, התקבלו אצלו המון אנגלים לפגישות. בפגישות האלה הוא היה חיובי במיוחד, ניסה להקרין עד כמה שיותר בשרים חיוביים לאנגליה. הדבר לא, לא לגמרי מופרך, הרי מי שהיה כמעט המלך האנגלי, איגוד השמיני, היה פלוגרמני,
0: היה היטלר היה די נגיש באופן די מפתיע למציאות שלנו היום. הוא היה יושב בבתי קפה, אוכל במסעדות, ואפשר היה לגשת אליו ולדבר איתו. יוניטי מיטפורד החליטה להיפגש איתו ויהי מה. אבל מה היא? זאת אומרת, אחרי שתיפגש איתו, מה היא תגיד לו? ובאיזו שפה? היא הייתה צריכה ללמוד גרמנית, ולכן היא חזרה לגרמניה בשנת 1934 ונרשמה ללימודי גרמנית במינכן.
2: במקביל,
0: היא התחילה לעקוב אחרי הפירר ולערוב לו באחד המסעדות האהובות עליו. זה לקח לה כמעט שנה שלמה, אבל לבסוף הזמין אותה היטלר לשבת על יד שולחנו שלו. היא הייתה בקסטאזה. נולדתי בסוואסטיקה, היא אמרה להיטלר. הם דיברו במשך חצי שעה, ובסופו של דבר הוא גם שילם עליה. נראה ששניהם עשו רושם, אחד על השנייה ואחת על השני. זה היה היום הנפלא והיפה ביותר בחיי. היא כתבה לאבא שלה. אני כל כך מאושרת, שלא היה אכפת לי קצת למות. אני מרגישה שאני הבחורה הכי בת מזל בעולם. בשבילי הוא האדם הגדול בכל הזמנים. היטלר עצמו האמין שיוניטי נשלחה אליו על ידי הגורל. שאולי, רק אולי, היא הייתה המיועדת. הארית המושלמת. הוא הזמין אותה לאירועים רשמיים. והשניים התקרבו יותר ויותר. בפסטיבל הנוער של היטלר בהסלברג, היא עלתה לנאום נאום מלא שנאה ואנטישמיות. לאנגלים אין מושג לגבי הסכנה היהודית. היא כתבה אחר כך במאמר בעיתון הנאצי דר שטרומר, היהודים הגרועים ביותר שלנו עובדים רק מאחורי הקלעים. אנו חושבים בשמחה על היום שבו נהיה מסוגלים להגיד אנגליה בשביל האנגלים. יהודים החוצה. היי להיטלר. בבית בבריטניה הזעם עליה היה אדיר, אבל היטלר היה מאושר. מיטפורד הגשימה את המשימה שלה וחדרה למעגל הפנימי של היטלר. היא נשארה שם במשך חמש שנים. היטלר השתמש במערכת היחסים שלהם כדי לגרום לחברה החדשה שלו, אווה בראון, לקנא. הוא נתן לה אקדח מעוטר בפנינים, הוא הרעיף עליה מתנות, הוא אפילו נתן לה דירה במינכן, דירה של משפחה יהודית. שירות הביון החשאי הבריטי התעורר. היא יותר נאצית מהנאצים, נכתב עליה בדוח בשנת
1: 1936. מ-33, גרמניה מסומנת. בתכנונים ארוכי הטווח של המטכ"ל הבריטי בתור האויב הפוטנציאלי הגדול ביותר של גרמא, של הבריטה האתגלית. זאת אומרת, אם קודם לכן השאלה היא, מי לקחת בתור אמת המידה לדף האויב, לדרכי פעולה אפשריות של האויב, בתור האויב המסוכן ביותר, אם קודם לכן זה היה למשל צרפת, עכשיו זה גרמניה. והחלו הכנות להתמודד עם סכנה גרמנית. כבר מ-33 ל-34. זאת אומרת, כל הסיפור הזה על הפייסנות, שגרמניה, שביטניה אני יודע מה, ו- וסיפרה לעצמה שאפשר ש- להסתדר עם היטלר, היה אלמנט כזה בתוך הפוליטיקה ובתוך הדיפלומטיה האנגלית, אבל הכוחות המזוינים, כולל המיניסטריונים האחראים לכך, פיתחו מענה צבאי באילוצים של תקציב, שהוא תקציב של מדינה ששוויה בשלום, שלא יכולה... לעבור לתקציב מלחמה. ורק דוגמה אחת שמאוד חשובה לקרובות מלחמת העולם השנייה, זה הפיתוח של הרדאר, הפיתוח של המק"מ. הפיתוח של הרדאר מתחיל ב-33, 34, זאת אומרת, אין תאריך מדריק בגלל שזה ישיבות של ועדה ו- והחלטות של ועדה, שכוללת מדענים, בסופו של דבר מחליטים על מה שהופך להיות המק"מ, והם מפתחים אותו כך שהוא הופך להיות מבצעי ב-39. וזה לא הברקה של הרגע האחרון. וזו השקעה מאוד ממושכת. לכן, כאשר גרמניה אה, מוגדבת בתור סכנה, ישנה תשומת לב למה שקורה בהנהגה הגרמנית, ומעקב אחרי זה. אבל לא רק הבריטים נדרכו,
0: גם הנאצים עצמם לא היו רגועים מנוכחותה של יוניטי, וחשדו בה. יוניטי הייתה מוטרדת. היא לא יכולה לראות את שתי המדינות שהיא כל כך אהבה, גרמניה ובריטניה, קורעות זו את זו לחתיכות. היא אמרה לאחותה דיאנה כי אם תהיה מלחמה בין שתי המדינות, לא תהיה לה סיבה לחיות. על פי העדויות, במשך כל השנים שלהם יחד, עד ספטמבר 1939, יוניטי ביקשה מהיטלר לעיתים קרובות לעשות הסכם עם בריטניה. אבל היטלר לא השתכנע. באוגוסט 39' הוא הזהיר את יוניטי ואת אחותה כי מלחמה עם בריטניה עומדת להיפתח בעוד שבועיים. דיאנה שבה לבריטניה. יוניטי נשארה ליד האליל שלה. ב-1
2: בספטמבר
0: פלשה גרמניה לפולין. יומיים לאחר מכן, הכריזה בריטניה מלחמה על גרמניה.
2: יאנה הייתה
0: ממש מוטרדת בנוגע לאחותה. היא דאגה שמא תממש את האיום ותשים קץ לחייה. לכן, היא שמה עליה מעקב. כדי לוודא שהיא בסדר. אלא שיוניטי התנערה מהעוקבים במינכן, שלפה את אקדחה וירתה לעצמה בראש. היא הייתה בת 26. אבל יוניטי לא מתה. היא שרדה את ניסיון ההתאבדות כשקליע תקוע בתוך ראשה ואושפזה במינכן. הרופאים החליטו שניתוח להוצאת הקליע מראשה יהיה מסוכן מדי, ולכן הותירו אותו במקומו. היטלר הרבה לבקר אותה. הוא גם שילם עבורה את החשבונות, דאג להעביר אותה לבית חולים בשוויץ, וסידר את חזרתה הביתה לבריטניה.
2: For his daughter, the point for and
0: <laughs> היא איבדה יותר מעשרה קילו ממשקלה, היא לא יכלה ללכת, בקושי דיברה, ונראתה כמי שעברה אירוע מוחי. ב-3 בינואר 1940, היא חזרה לבריטניה, לאחר שאביה שכה רכבת להחזיר אותה.
2: כצפוי,
0: חזרתה של יוניטי מיטפורד מגרמניה בינואר 40 עוררה סערה. ההצהרה היחידה ששחררה לעיתונות הייתה אני שמחה להיות בבית למרות שאני לא בצד שלכם מה שגרר, תגובות קשות היא הוגדרה כאויבת המדינה ואזרחים רבים קראו לאסור
2: אותה כבוגדת. היא חיה
0: בתנאים של מעצר בית בבית המשפחה. ואז בבית הכומר בהילבורטון. היא אף פעם לא הושארה לבד, לא היה לה כסף, לא היה לה דרכון, לא היה לה כלום. למרות שהיא לא השתקמה לחלוטין, בכל זאת, היה לה קליע בתוך הראש, במשך חמש שנים היא למדה ללכת מחדש. היא החזירה את משקלה שעבד, ועוד יותר מזה, ועל פי עדויות, היא תמיד הייתה עליזה מאוד, אהבה לצייר, ונותרה ילדותית למדי. ולמרות שהיא שמרה על חלק מהמסירות שלה למפלגה הנאצית, המודיעין הבריטי הגדיר אותה בשלב הזה כלא בריאה נפשית ולא מזיקה. כתוצאה מהנפיחות המוחית שהתפתחה סביב הקליע בראשה, התפתחה דלקת, דלקת קרום המוח. ב-28 במאי 1948, היא הלכה לעולמה בת 33. אבל כאן הסיפור לא נגמר. <עוד> סיפורה החריג ביותר של יוניטי מיטפורד סירב לגבוה. בשנת 2002 פורסם בבריטניה תחקיר עיתונאי שטען כי יוניטי כלל לא ניסתה להתאבד. על פי התחקיר, הידיעה לפיה הירי הותיר את יוניטי עם פציעות קבועות הפך לחלק מהמיתוס. יכול להיות, נטען, שזו הייתה רק תחבולה שלה להימנע ממסירת פרטים על הנאצים.
1: על כך נאמר במקורותינו שויים. אין גבול לתיאוריות קונספירציה. הדבר הקל ביותר זה לחבר עובדות ומה שנראה כעובדות, מה שנחשד כעובדות, זה לחבר אותם יחד וליצור איזושהי מסכת. אין הוכחה, כמו שאין הוכחה של ממש בעניין הזה, הוכחה שתתקבל כטיעון היסטורי מוכח, בסדר, או ספקולציה.
0: תצלומי עיתונות מראים אותה נסחבת מהרכבת על עלונקה, <תק> וידי ראייה אמרו כי לא היו סימנים חיצוניים לפציעתה. יכול להיות, נטען בתחקיר, שהיא הובאה על אלונקה על מנת להימנע מפרסום וחוסר נעימות למשפחה. אבל זו לא השמועה היחידה שנקשרה ביוניטי מיטפורד. לאורך השנים הועלו השערות, אולי שמועות, לפיהן יוניטי נשאה ברחמה את ילד האהבה שלה ושל היטלר. תחקיר עיתונאי וסרט דוקומנטרי שנעשה על הסיפור לא העלה מסקנות חד משמעיות, אבל כן העלה ספקולציות שיש מצב שהילד של היטלר חי בבריטניה. ויש גם שמועות שהיטלר בעצמו...
1: לא יתאבד בבונקר בברלין. אין, אין עוד דיון. יש שמות, יש ספקולציות, יש אה, אה, עדויות ש, שאי אפשר אה, אה, לוקח אותן, ואי אפשר לבחון אותן. כמו אני אומר עוד פעם, קונספירציות, אני לא יודע, יכול שיש גם, מדובר בטבע האנוש, כולל אנשים שנמצאים בתוך מערכות מודיעין, שהם... מועדים לקונספירציות, אבל אה, אין שום טיבה לפקפק בגרסה הרוסית, כולל העובדה אה, אה, שבידיהם אה, חלקי עצמות וחלקי גיפה. אני קונה את הגרסה הרוסית כדבר שהוא הכי אמפירי מכל, אה, מכל הסיפורים ששומעים.
0: מכל הסמים אליהם היה מכור, הסם לו לא היה היטלר מחור יותר מכל, היה קוקאין. בגרמניה של שנות ה-30 ניתן היה לקבל מרשם לקוקאין אך במנות קטנות בלבד. בהתחלה רשם דוקטור מורל את הקוקאין בטיפות עיניים, במינון של פי עשרה מהרגיל. במקביל הוא רשם לו אבקת קוקאין לניקוי הסינוסים. זו הייתה הסיבה להתנהגותו הפסיכוטית והתפרצויותיו לקראת סוף המלחמה. אז החלה בריאותו להידרדר. הופיעו אצלו סימנים ראשונים של פרקינסון, וידיו היו מחוררות מרוב זריקות. מהחורף של 1944, היטלר לא ידע עוד ימים של שפיות. מורל נשאר נאמן למטופל שלו גם בבונקר בברלין, עד ששוחרר על ידו כמה ימים לפני הסוף. הוא נתפס לאחר נפילתה של גרמניה הנאצית, נחקר במשך שנתיים, אך הוא מעולם לא נשפט. הוא מת במאי. של שנת 48', שבועיים לאחר שהוכרזה עצמאות ישראל. עד כאן מנהר הזמן לאפם. תודה לאלון קדיש, תודה גם לאור מנהר שיצא למסע ציד והיה על ההפקה, ולאייל שינלר שהשתכן באחוזה והיה על ההריכה. <מת> תודה <מת> גם לאורלי מנהר על הקריינות. <מת> עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסקטים אחר, וגם באפליקציית הרכב של קאי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, ובעיקר להתחבר. <מת> אני רן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא. <מת>